0: 这里是巴黎 ，I have E 法国国际广播电台。今天是二零二四年二月六日星期二，现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励编播，导播是 Philip。首先，请听新闻内容提要：美国国务卿布林肯访问埃及，推进加沙释放人质和休战。马克龙即将访问乌克兰，法俄之间紧张局势加剧。日本首相岸田说，出口日英共同开发的下一代战机不违反和平国家理念。冯崇义表示，对杨恒军的判决显示中澳两国核心价值的冲突。南华早报称，市场发生历史性转变，华尔街摒弃中国，转投印度。习近平将与金融监管机构讨论股市问题的消息传出后，蓝筹股应声应声上扬。台湾邦交国威地马拉欲试探中国市场，中国外交部敦促其尽早决断。韩国调查显示，大多数脱北者表示，在朝鲜从未得到过政府配给的任何食物，只能靠黑市生存。听新闻：美国国务卿布林肯继续他的中东之行，今天周二离开加沙特，访问埃及，与埃及总统塞西会面，努力推进由埃及和卡塔尔斡旋的加沙休战和人质的协议。然后，他将在访问卡塔尔之后飞往以色列和约旦河西岸访问，讨论释放人质谈判、战后加沙计划以及。阿拉伯国家和以色列关系正常化的前景。自去年十月七日哈马斯对以色列发动袭击，引发加沙战争以来，这是布林肯第五次中东之行。在布林肯之前，法国新外长。斯特凡·塞若内周一与以色列和巴勒斯坦官员举行了会谈，希望鼓励双方停战，甚至取得全面政治解决。与此同时，在加沙轰炸和战斗仍在继续。据哈马斯卫生部报道，自前一天来已有一百零七人死亡。据法新社报道，加沙南部的汉尤尼斯昨夜遭到轰炸。加沙与埃及的边境小镇拉法遭到两次袭击，以军说他们在汉尤尼斯进行了近距离的战斗，并说哈马斯领导人就躲在这里。据以色列防长加兰特周一说，哈马斯头目叶海亚·辛瓦尔正在从一个藏身之处转移到另一个藏身之处。以军周二说，他们正在继续攻击该市，特别是在西部地区。前一天已经打死了数十名恐怖分子。袭击的目标还包括位于该领土最南端的拉法镇。据联合国统计，在加沙240万总人口当中，有130多万人因躲避战火而拥挤在拉法，生活在绝望之中。法国总统马克龙即将访问乌克兰，法国与俄罗斯之间紧张局势加剧。详情，请听阿曼婷的介绍
1: 。随着法国总统对乌克兰访问的临近，法国对俄罗斯提高了声调。法国指责俄罗斯针对法国散布越来越多的虚假信息。法国还指责俄罗斯应该对两名法国人道主义工作者在俄乌阵线附近死亡负责任。最近几周，法国和俄罗斯两国之间的紧张局势因乌克兰问题而加剧。在法国承诺向基辅交付新的武器之后，莫斯科严厉谴责和批评法国的军国主义狂热。根据法国外交部，俄罗斯驻法国大使梅奇科夫周一被法国外交部传唤。法国外交部再次谴责俄罗斯上周四在乌克兰发动的袭击，造成两名法国人道主义工作者死亡，并谴责俄罗斯针对法国散布虚假信息，卷土重来。法国经常指责俄罗斯操纵有关法国和其他西方国家的信息。俄罗斯大使馆则表示，在被传唤到法国外交部期间，梅奇科夫谴责了法国越来越多的卷入乌克兰冲突是不负责任的，是危险的。他指责法国向基辅提供破坏性日益增加的和致命性的武器。仍然根据俄罗斯大使馆，梅奇科夫还指责法国没有谴责最近乌克兰在俄乌东部的莫斯科占领地区所发动的特别致命的袭击。
2: 日
0: 本首相岸田文雄表示，出口日英共同开发的下一代战机不违反和平国家的理念。详情，请听法广东京特约记者楚良一的报道。
3: 岸田首相说：“出口日英意共同开发的新一代战机不违反和平国家理念。”日本首相岸田文雄二月五日在众院预算委员会会议上就向第三方国家出口日英意共同开发的下一代战机称。会对每个个案的出口目的进行严格审查。确保出口后的妥善管理，这并不违反和平国家的基本理念。现行制度不允许将国际共同开发的防卫装备品出口至第三方国家。目前，自民党和公民党正在审查政府防卫装备转让三原则的操作方针，以修改。方针允许向第三国转让。日本政府和自民党希望尽快解禁，但公民党的态度比较谨慎，在党内的讨论中还没有得出结论，并抱怨自民党。几乎没有任何说明。目前对这一问题的讨论处于停滞状态。二零二三年十二月十四日，在日本防卫省，日本防卫大臣木原忍与英国防长沙普斯。及意大利防长克罗斯特就联合开发新一代战斗机签署一项国际条约，表示将建立一个名为“街狗”的政府间机构。该机构充当三个国家开发下一代战机的司令部。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 澳大利亚籍华裔作家杨恒均，二月五日被中国司法当局以间谍罪判处死刑，缓期两年执行。判决之重，令舆论界颇感意外和震惊，也对刚刚出现缓和的中澳关系蒙上阴影。曾是杨恒军博士论文导师，也是他的朋友的澳大利亚悉尼科技大学国际研究学院中国部主任冯崇义先生，接受本台记者瑞迪采访时表示：“中澳关系改善的空间十分有限，因为对杨恒军的判决显示出中澳两
4: 国核心价值观的冲突。因为他有个基本分歧，就哪怕他最好的时候蜜月期以前。”啊，他们的政客们讲得很清楚。我们现在是在商营商，我们是不同的制度、不同的价值理念，但是我们是把这个这些分析搁在一边，我们在商营商做生意。但是现在在二零一七年、一八年之后，整个西方世界对中共这个政权的认知与一个飞跃。他们是二七年、一七年、一八年在澳大利亚从美国开始，原来这种绥靖政策、交往政策失败，所以这个中国政权它这个是还是一个集团，一个共产党，他们没有变，而且现在他们经济搞起来以后，反过来要去削弱西方的民主政治，去影响西方的社会，还要改变西方社会，所以他们就是重新定位。就是他们不是一般的竞争对手而是竞争对手，是战略对手。像澳大利亚这些国家，它是一个是一个民主国家，它在这点上，它要跟英国、美国、法国、欧洲他们共同来对付中国这个专制政治对国际秩序的破坏，所以他们就不能没原则的跟中国交往，没原则的做让步，这是一个基本面。虽然他在经济上因为全球化，他们也不想放弃经济利益，但是他们至少要维持一种平衡，不能走得太远。所以，这个这个改善的空间有在那个地方，但是你涉及到一核心价值，是包括杨洪军，你把一个无辜的澳大利亚公民判死刑，这是澳大利亚的这个整个民族、整个国家是一个巨大的冲击，他们接受不了的。这这种东西呢，就是你你要让包括现在的政府。但哪怕他要做让步，要把经贸关系稳定下来、正常化，那你无法对社会做做做解释，因为它是核心价值的一个根本性、结构性的冲突，在这个地方
0: 。更多采访冯崇义的内容，请留意收听稍后瑞迪的要闻解说节目。据《南华早报》今天二月六日的报道，市场发生了历史性转变，华尔街摒弃中国，转投印度。在过去二十年里，印度国内生产总值和市值同步增长，从五千亿美元增至三点五万亿美元。上个月，印度曾短暂超过香港，成为全球第四大股票市场。据摩根士坦利预测，到二零三零年，印度将成为全球第三大股票市场。该报说。20年前，投资者曾将中国视为全球最大经济增长点。如今，投资者正从中国萎靡不振的经济中撤出数十亿美元。全球市场正在发生重大转变。现在，大部分资金都流向了印度。印度成为一个被高盛和摩根士坦利认可的市场。这种势头正在引发一场淘金热，规模达二六百二亿美元的对冲基金马歇尔韦斯。斯在其旗舰对冲基金中将印度定位为仅次于美国的最大净多头赌注。总部位于苏黎世的冯托贝尔控股公司旗下机构也已将印度列为其持有最大新兴市场股票的市场。彭博社周二引述知情人士话称，中国国家主席习近平将与金融。监管机构讨论中国股市问题。路透社说，以中国证监会为首的监管机构计划最快于今天周二向最高领导人习近平汇报市场状况和最新政策措施。该报道说，中国股市周二大幅反弹，蓝筹股有望创下自2022年以来最大单日涨幅。原因是国家基金的支持和抑制做空的努力，以及有报道称习近平主席将于金融监管机构讨论股市问题。中国蓝筹股沪深三百指数和上证综指尾盘双,双双跳涨约超过百分之三，延续了早些时候的涨势。此前，彭博社新闻报道说，以证监会为首的监管机构计划向最高领导层汇报股市的情况。中央社消息。台湾的友邦危地马拉正考虑寻求与中国发展正式贸易关系，但仍想要维持与台湾的外交关系。中国外交部今天回应称，希望危地马拉新政府尽早做出决断。据中国环球网报道，中国外交部发言人汪文斌六日下午举行记者会时，有记者提问：中方是否接受危地马拉方面考虑与中国大陆发展正式贸易关系？另一方面，将继续和台湾维持现。有关系的做法，汪文斌表示：“世界上只有一个中国，一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系准则，是中国与包括危地马拉在内的所有国家展开合作的基本前提。”塞内加尔危机。塞内加尔的议会批准了推迟总统选举。塞内加尔议会批准了一项该国总统选举推迟到十二月十五日举行的法案。这次投票使国家陷入动荡，并引发了对动乱的担忧。在阻挠投票的反对党议员被宪兵带走后，该法案于周一晚上以一百零五票赞成、一票反对、几乎全票通过。这里是巴黎 IIP 法国国际广播电台新闻节目，现在播送完了
5: 。IIP 法国国际广播电台，各位正在收听的是今天二月六日对亚洲地区的第二次华语节目。接下来，请听瑞迪主持的要文解说
6: 。
5: 各位听众。原籍中国的澳大利亚作家杨恒均，在被中国司法当局关押五年之后，于二月五日被以间谍罪判处死刑，缓期两年执行。杨恒军2019年从美国入境中国时被捕， 2 0 2 0年10月被正式指控犯有间谍罪，但2021年5月27日，北京市第二中级人民法院秘密开庭审理杨恒军之后，一再延迟宣判。杨恒军被捕时正值中国与澳大利亚关系恶化。但2023年澳大利亚新政府上台后，两国关系出现解冻。中国对外宣传媒体环球电视的前主播程雷，也在2023年10月在澳大利亚总理访华前获得释放。这些迹象曾令人对杨亨均案也会有另外一个结局多有期盼。2月5日的宣判结果也就越发令人惊讶，而如此重刑也令人预测刚刚转暖的中澳关系可能再次紧张。杨恒均虽然曾承认自己为中国国安部工作十年，但后来许多年他都以民主小贩自居，活跃在民间，在网络上点评时政，也曾多次接受包括法广在内的外媒采访。不过，海内外民主活动人士对他的确评价不一。澳大利亚悉尼科技大学国际研究学院中国部主任冯崇义教授曾是杨恒均的博士论文导师，也是友人。他接受本台电话采访，谈了他对此项判决的看法。他表示，杨恒均案与前环球电视主播程雷案不同。程雷认为自己是讲好中国故事的新闻工作者，而杨恒均则被中国当局定性为反贼，是异议人士。结局的不同也能反映一出。这种性质的不同，他认为中国当局在中澳关系出现缓和之际如此重判杨恒军，暴露出中国政权的一种漠视
4: 景象，联吗<盟>？嗯，当然有关联，就是他审而不判，这已经推迟了十几世。就是因为他要要用这样的一个一个案例来跟澳大利亚方面做一些外交上的交易，或者做一个手码，外交手码，就是可以这么讲吧。就是你提到他放了生雷，然后中判平军就会看到他们中国这些有两个理由，一个呢是他们从国家政策上讲，他是软硬兼施。一定要让澳大利亚低头，因为他认为他是一个弱国小国。另外一个呢，就是中国内部现在国家角色将进一个漠视状态，就是乱套，商法全乱。外交部、商业部这些部门就希望缓和关系，来拯救中国经济。但是安全部啊，公安部这些安全部门定，并包括制定这个反间谍法，包括啊乱抓间谍，然后对异见人士毫无底线的攻击，制造越来越多的敌人，所以他们里头也相当的分裂，在政治和政策上
5: 对，那呃，对杨恒均呢，其实呃。就是围绕杨恒军的为人，好像一直呢都比较有争议。有人呢说他是大外宣，有人说他是双面间谍。但是在很多年期间呢，杨恒军其实以他自称是民主小贩。从您对他的了解来说，您觉得杨恒军是怎么样一个人呢
4: ？他是一个民主自由价值立场非常坚定的人，但是复杂的一面是他这种体制内转变出来的。然后是原来在国家安全部干了十几年的活，所以就给江湖上一些不了解实际情况，包括那个自媒体要升流量，还有一些嫉妒心很重的人，还有一些五毛想败坏他名声的人，就造出一大堆色来，就把他们双命蝶啊，什么大五毛啊，大外宣。他们那些指控是毫无逻辑，也毫无根据，只是一些一些捕风捉影，毫无根据的。比如说，说他做外圈啊，召集中国自由主义者到加拿大温哥华开会，给他们买单啦、啊，收买他们啊，呃、做豪华酒店招待如何好，买机票，这个、会是我害的，这个钱是我挣挣起来的。这个所有操作完都是我操作的，然后他把这些挪过来，就是杨让进拿中国国家的钱去做收买，我损税胡说八道，包括他后来讲这个海外媒体什么联盟主席，我这个操作是以我的一个好朋友张辉在在已经移民温华做,做做做在加拿大，其实做一个闹剧，就是让杨恒均为了在国内这个网络上生存更更好，给他找个位置。来避免他那些博客被删，被被让他在国内很生存，所以让他做一个包装，找他的一些朋友，甚至一些捏造出来的一些媒体组织到中国去，在他的办公室里面打个牌出来，任命然后的主席，全部是这样的一个一个本来就是很好玩的一个闹剧，结果他们把他当一个大事来大宣传了，而且一方面讲他又是中共的这样的啊、嗯、大卫宣的首领。同时又讲他是间谍，那间谍能够这样张扬，能够做这样的事情嘛，他如果是一个外国的间谍，他能够为中国这样做？但是呢，就是中国还在为中国国安服务，他能在这这个江湖上搞这些阳虚呢，搞这些事，他根本不可能的事情。嗯、现在还很多人去讲哦，他是双面谍，他还是那些那些指控，包括官方对他的指控，就讲他是出卖国家情报，拿到钱的如何如何。他要是真的那样犯有人的罪、呃，你想想看，三岁小孩都很明白。他移民澳大利亚，一九九九年、二零年就移过来了，他还敢踏进中国一步嘛，而且他要真犯那么那么多罪，中国安全起事是是是涉嫌犯的，他早就把他抓起来了，他还还能够在中国这个风生水起的这个这个那么张扬？所以这是完全没有逻辑的，可是中国这种社会，它本身没有培养一个正常的逻辑思维，信息封锁也，他们信息来源很有限，所以就有有刚才你讲的，就是很多不着边的一些说法在流行
5: 。各位听众，刚才您听到的是对澳大利亚学者冯崇玉教授对澳大利亚华裔作家杨恒均被中国司法当局判处死缓的一件事的评论。感谢收听，再会。爱 h a 法国国际广播电台。接下来呢，请听由刘芳主持的法国报纸摘要
7: 。各位听众，法国中间派政治家、法国民主联盟末代党主席贝鲁，在涉嫌利用欧洲资金为该党谋取利益的司法审判中被宣告无罪，为其轻松地再次跻身多数派之列扫清了障碍。法国新房建筑总量大幅下跌，主要原因归咎于高昂的建造成本以及快速上升的银行利率。预计此一现象将在2024至2025年导致建筑行业流失15万个工作岗位。加沙地区日益恶化的人道主义局势引发关注，少年儿童在炮火声中首当其冲的遭受战争蹂躏。巴基斯坦将于2月8日迎来立法大选。因多项罪名受到监禁的前总理伊姆兰汗所在的巴基斯坦正义运动党仍有望获胜。这是2月6日出版的法国各报关注的国内和国际新闻焦点。另外，《费加罗报》和《解放报》分别在网页上报道了澳大利亚华裔作家杨军在北京被判处死缓的消息。二零一九年以来，以涉嫌危害国家安全的罪名一直在北京遭到拘押的澳大利亚华裔作家杨军，二月五日星期一被判处死刑，缓期两年执行。《解放报》指出，澳大利亚政府称此一消息令人痛心。该国外交部长黄英贤在周一的新闻发布会上表达了政府的愤怒情绪，并表示堪培拉将以最强烈的措辞作出回应。当局已经召见了中国驻澳大利亚大使。笔名为杨恒军的华裔作家杨军，一九六五年出生于中国，曾任外交官，二零零二年加入澳大利亚国籍。他在二零一九年一月返回中国时被捕。随后，杨军曾在二零二一年接受闭门审判，判决结果一直未予公布。此一审判方式受到人权捍卫者的强烈批评。杨军著有多部间谍题材的小说，也是一名热门的网络作家。他曾在2021年披露，在受到拘押的一个秘密地点遭受了酷刑，并对逼供的不良后果感到忧心。2023年8月，杨军再次发声，担心自己在拘留期间的生命安全，尤其他的肾脏发现了囊肿。报道指出，杨军的判决是在中国与澳大利亚之间的紧张关系似乎有所改善之际作出的。二零一八年以来，两国关系恶化，特别是在澳大利亚决定将中国电信巨头华为排除在其五 G 网络之外之后。随后，堪培拉呼吁对二零一九年底在中国发现的冠状病毒的起源展开国际调查，再次激怒了北京。作为回应，北京对许多澳大利亚出口产品征收惩罚性关税，并停止煤炭进口。近月来，特别是去年5月以来，随着澳大利亚总理阿尔巴内塞的上台，两国关系趋于缓和。这位中左翼领导人，在去年11月访问北京时，对两国关系无可争议的改善表示欣慰。《费加罗报》也详细的介绍了杨军的情况，随后指出，北京与堪培拉2023年的关系看似趋于平静，但杨军的死缓判决却预示着新的寒流。该报在谈到两国关系时指出， 2 0 1 0年代中期以来，中澳关系经历了过山车式的发展，两国政府经常互相指责对方侵犯人权或威胁对方内部安全。在贸易领域，两国的交流则时冷时热。2020年，澳大利亚近一半的出口销往中国，但疫情爆发后，澳大利亚发出对新冠溯源展开独立调查的呼吁，导致两国关系紧张。同年年底，北京宣布对澳大利亚多款产品实施制裁。2023年，随着澳大利亚总理七年来的首次访华，为两国改善关系带来希望。特别是澳大利亚华裔记者程雷以危害国家安全罪，在北京被关押了三年之后获释，令人们对仍在关押中的杨军的命运重新点燃了希望。但是杨军却被判处死缓。报道指出，杨军的判决对澳大利亚来说无疑是一个打击。死缓判决通常意味着在入狱两年后可转为无期徒刑，但前提必须是表现良好。杨军的律师可在二月十五日之前提出上诉。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播。感谢收听
5: 。FFE 法国国际广播电台。接下来是本台特约记者专栏节目时间，请听本台柏林特约记者丹兰主持的《柏林飞鸿》。
2: 数周以来，德国各地有成千上万人走上街头示威游行，反对右翼极端主义和德国选项党。但这并不影响选项党在民众中的受欢迎度。根据民意调查，选项党受欢迎度仍然高于 20% 位居德国第二大党，仅落后于在野党联盟党。如何抑制选项党的发展，成为德国政坛的一大难题。选项党再次成为争议话题，是因为右翼极端分子和选项党。以及亲欧盟内的价值联盟代表于十一月底在波茨坦举行了秘密会议，其中谈到驱逐德国数百万有移民背景的居民的问题。消息于今年一月曝光后。德国社会受到震动，反对右翼极端分子和选项党的示威游行与是接连不断。选项党在很多领域都与德国各公民党大相径庭。该党对欧洲持怀疑态度，提出德国脱欧也是一个选项。对伊斯兰持有敌意，具有民族主义和右翼民粹倾向。选项党在三个州的分布已被宪法保护局定为肯定是右翼极端的。今年九月，德国有三个州将举行州议会选举，他们是萨克森州、图林根州和勃兰登堡州。这三个州都属于德国东部。据预测，选项党在这三州的势力可能还会上升。比如，据德国中部广播电台一月二十五日发布的选举民调，萨克森州的发展趋势是，选项党将成为该州最大党，执政党社民党和绿党会继续丢分。如何对待选项党，成了德国社会的一大难题。接二连三的抗议活动能带来成果吗？《南德意志报》表示，各种示威游行活动并不一定会形成牢固的联盟，因为参与者的差异太大了。人们可以作为难民委员会的支持者，但也可以作为一个希望紧缩庇护政策的人参加游行。当然，参加游行的人肯定不会像选项党那样计划大规模驱逐移民。怎样才能遏制选项党的壮大呢？很快有人想到了禁止选项党。但德国宪法法院一位前法官一月底在德国广播电台已表示，在今年的三周选举前禁止选项党是做不到的。德国广播电台报道说。民主的敌人不应该有机会废除民主，这就是为什么也可以禁止反民主党派，但要禁止选项党并不容易。根据德国宪法，一个党必须以积极和战斗的方式争取废除民主，即对国家采取积极行动才可禁止。仅仅拒绝最高的宪法价值观是不够的。有政治家指出。禁止选项党可能会让该党选民进一步远离民主。德国政府形象不佳，也给遏制选项党的发展带来了难度。德国总理舒尔茨明确反对极右翼势力，但不少分析人士认为，舒尔茨总理沟通欠佳，本届政府给人一种始终在。吵架缺乏政极的印象，执政党不断丢分，给选项党带来了进一步赢得选民挑战执政党的机会。选项党将继续是德国社会的一大难题。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部柏林飞鸿专栏节目。
5: 法国国际广播电台，接下来请听由杨梅主持的环境发展专栏。
8: 听众朋友，巴黎市的居民2月4日星期日被邀请参加一次特殊的投票表决。表决的议题是是否支持对重型车辆加倍征收停车费。这是据去年4月有关电动脚踏板车之后，巴黎市政府举行的又一次全民公投。根据巴黎市政府公布的统计数字，参加选举的 54.55% 的巴黎人投票赞成将重型车辆在巴黎市区的停车费提高两倍，但是。整个首都的投票率却仅为百分之五点六八。这里必须指出的是，这项加倍征收停车费的措施并不涉及居住在巴黎市区的居民，而是到巴黎旅游或者购物的外地人的车辆。这应该是为什么巴黎人的投票率如此之低，也是为什么这项措施被某些居住在巴黎之外的民众认为带有歧视性质的原因之一。不过，类似的措施在世界其他城市，例如美国的华盛顿、加拿大的蒙特利尔等。本地早已推行，法国的里昂以及克勒布诺尔等城市也在考虑出台同类措施。因为越来越多的重型车辆出现在城市街头，他们不仅污染环境，而且对行人的安全构成威胁。所谓重型车辆，巴黎市政府瞄准的目标是那些重量超过一点六吨的热能汽车或混合动力汽车，以及重量超过两吨的电动汽车。这些车辆往往被统称为是 SUV， 中文是运。动型多用途车，或者也被叫做。跑旅车这种车型不仅空间较大和引擎动力强，而且可以装载货物，搭乘人数可以超过五人。对巴黎市长来说，反对污染以及维护道路安全是采取上述惩罚性措施的主要原因。根据巴黎市政府提供的数据，重型车辆的交通事故造成的死亡人数是普通汽车的两倍。巴黎市政府的说法获得了保险公司的进一步确认。瑞士安盛保险集团事故研究与预防。防部主管贝基纳扎安德向法国《解放报》表示：“越野车越大越重，发生碰撞的频率也就越高，在发生交通事故时，行人的死亡率也就越高。”除了安全考量之外，巴黎市政府的绿党成员埃玛·纽尔格雷瓜尔表示：“对重型车辆征税也是为了向汽车制造商发出一个明确的信号，要求他们不要再生产类似的汽车，向更加保护生态的方向迈进。”确实，对非政府组织世界自然基金会来说，生产 SUV 汽车以全球应对气候变化的目标是背道而驰的，因为这些车辆往往比普通汽车重200公斤，长25厘米，宽10厘米。与轿车相比，它们还需要更多的制造材料，多消耗 15% 的燃料，多排放 20% 的二氧化碳。那么，为何在全世界各国都努力采取措施减低排放之时，汽车制造商却依然在生产体积庞大、消耗大量原材料以及能源的车辆呢？世界报的一个视频报道所做出的解释有些令人啼笑皆非。据介绍，欧盟于2009年出台了一条法规，按照汽车的重量制定出了排胎量的标准。由于当时的汽车的平均重量为 1.15 吨，欧盟因此做出了体重为 1.15 吨的汽车每公里的排胎量不得超过119克的规定。排胎量的允许度随着汽车的重量的增加而增加。由于对汽车制造商来说，减低汽车的碳排放量需要做出巨大的技术投资，而增加汽车的重量却是轻而易举。因此，在这样的前提下，为了在排碳量上达标，汽车制造商于是开始提高车辆的重量。此外，汽车的各类安全以及气污染设备的增加，例如汽车尾气净化器以及汽车安全气囊等设备的安装，都会增加车身的重量。这就是为什么近十多年来。街头行驶的汽车的体积越来越庞大。最后值得指出的是，巴黎20个区的投票结果也再次确认了此次投票所反映的意识形态领域的分歧，也就是市长安妮伊达尔哥所说的“社会断裂”。总的来说，由右派管辖的区，除了第五区和第九区之外，几乎都投了反对票；而左翼政党以及绿党执政的区，却无一例外的支持市政府的措施。巴黎最富裕，同时也是交通最便利的第16区的投票率最高。而且近百分之八十二的选民投了反对票。相比之下，相对平民的第十区的选民对措施的支持度也高于平均水平。此次投票再度坐实了巴黎市东西地区市民的政治意向分野。按照巴黎市政府的说法，该措施今年五月获得市政府议会表决通过之后，将从九月一日开始实施。以上是今天的环境快讯，受杨梅编播。要感谢 Philip 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。
5: FIV 法国国际广播电台，接下来是我们的公民论坛专题节目时间，请听刘芳对旅美学者陈破空的专访。
7: 各位听众，中美两国持续了数年的紧张关系，自去年十一月席拜会之后出现缓解。从十二月底两国重启军方会谈，到今年一月底中国最高外交官王毅与美国国家安全顾问沙利文在曼谷会晤，以及两国高官在北京围绕遏制芬泰尼流向美国展开的会谈，种种迹象显现了两国关系的解冻趋势。然而，中美两国的紧张关系能否在近期内从根本上得到改善？两国领导人针对改善关系的诚意究竟有多少？对此，旅美政治评论家陈破空先生向我们做出了他的解读
6: 。破空先生您好，您好
7: 。去年十一月举行的习拜会达成了一些共识，这些共识是否是推动中美关系恢复的基础？
6: 呃，去年11月在旧金山，中共的国家主席习近平跟美国总统拜登会晤啊，说长达四个小时。会晤中，其实大部分的问题都没有达成共识，只有两个问题呢勉强达成共识，说开始启动工作。一个就是关于中美双方在军事高层的交流和互动，所以保障呢双方不要擦枪走火，不要出现误判，所恢复啊中美双方的军事交流。因为这个军事交流，据说是在。美国众议院议长佩洛西访问台湾之后呢，中共单方面停下来。另外一个就是中方同意美方愿意在芬泰尼输往美国这个问题上呢，双方成立工作组来推动谈判解决问题。只有这两个共识，其他各方面没有达成任何的共识
7: 。就芬泰尼输往美国的情况呢，双方目前工作组已经开始接触，中国公安部长王小红出面。您认为这一问题能否得到解决？
6: 这个问题呢，目前是开始有所谈判，双方成立了相关的工作组。美国呢有国土安全局副部级的官员为首，中共那边呢是出面了公安部长王小红来接待美国的代表团，双方谈判。但是中国的环球时报发了一个社评，这个社评显示呢，中方其实诚意有限，中方是想把这个芬太尼啊作为一个斗争的工具跟美国来周旋。环球时报这个标题的题目是说，就芬太尼问题，美方需要珍惜中方的善意。本来这个芬太尼是中国制造的问题，中国那边制造了芬太尼这个毒品，到了输送到墨西哥，然后在墨西哥加工之后啊，输往美国，给美国带来极大的危害。据说每年美国有十万的青少年死于芬太尼。这个是在川普当总统事件就提出来了，在2018年的时候，在巴拿马一次会见中，习近平当面向川普承诺表示要解决这个问题，但是后来这个问题不仅没有得到解决，反而是变本加厉，就是毒品入侵美国变本加厉。这成了美国跟中共之间一个尖锐的问题。但是根据这一次王晓红会见美方的工作组代表团和环球时报发表的社论这个调子来看，中方的意思啊，就是如果我给你解决这个问题是我们的善意，但是我可以不解决这个问题。它可以推成是地方的企业啊、民间的行为啊跟中国政府无关。本来是他应该要解决问题，要要堵住毒品啊。解决毒品问题是全世界共同面临的问题，更不要说是政府问题了。只要发生在你的境内，政府都有责任去解决。这是一个国际社会普遍的一个，可以说国际规则或者是人道主义的底线。但是中方呢，显然把这个问题当成一个工具，意思就是说，我们愿意解决这个问题是出自我们的善意。那美方要体会这个善意，要在其他方面对中方做出让步，比如说台海问题啊，或者别的问题，或者是关于一些中国企业受到制裁的问题。根据中共这个口径来看。这个问题只是一个开始，并不见得能够得到解决。如果说双方在讨价环境中没有解决的话，这个很正常，因为中方就是把这个当成一个斗争工具。但是如果这一次得不到解决的话，那习近平的信誉啊会进一步的丧失，因为在川普时代他就已经说话不算数了，给人的感觉是信不过的领导人。如果对拜登再做了一次承诺，要解决这个问题没有解决的话，那他自己的信誉和中国政府的信誉进一步的丧失，只会使中美双方从不信任。到怀疑，到尖锐的对立啊，这个恶性循环上去进一步的发展
7: 。习近平已经任命了新的国防部长，是否接下来可以推进中美的军事高层交流？
6: 这个军事高层交流啊，也是美方一再要求的。这主要是基于要维护世界和平，避免误判和擦枪走火。中国呢，也是把这个高层军事交流当成一个斗争的工具，意思就是，啊，反正你是一战、二战、冷战后，美国是领导者、世界警察，维护世界秩序。我中共呢，没有这个责任和义务。如果说你迁就我中共的要求，我就跟你对话；不迁就，我就不跟你对话。那么现在呢，是虽然说是对话，但是也发现了不同的情况。就是这个董军作为海军司令被任命为国防部长，已经是个意外。他既不是中央军委委员，也不是中央委员，只是一个地方上的一个司令员，短期当了海军司令就任命为国防部长，这主要是习近平啊出于自身权力安全和高层权力斗争的需要做出这个任命。这是第一点，董军的资历不够。第二呢，董军上任国防部长之后，他的第一件事，本来国防部长是有对外的职能，跟外面谈判，他并没有实际的军权。但他第一个动作是跟俄罗斯的国防部长联系，就是绍伊古，是在1月31号，他们通过视频通话的方式啊进行视频谈判。这个董军就表示说，中国关系达到全方位的合作，是全天候的什么战略伙伴关系。而邵一谷也强调，中国关系啊是历史上发展最好的时期，双方是全面的无禁区的交流。董军上来不是先跟美国的国防部长对话，而是先跟俄罗斯的国防部长对话，这可以看出啊中方的用意。就是还是要打俄国牌，把这个中共支持俄罗斯乌克兰战争这件事情来要挟美国。如果美国不在其他方面对中共让步或者迁就的话，那所谓高层对话也就是个走形式。但是接下来，董军虽然是跟俄罗斯的国防部长联络了，但是这可能就是个前哨战，也就是向美国表示了态度之后，接下来他也不得不跟美国的国防部长进行对话和联络。但是这种对话和联络呢，可能能够维持一个基本的交流。这就是美方所期望的了啊！中方希望通过这个对话，可能还希望得到更多的筹码或者更多的要价。但是美方主要是觉得这个对话有必要保持互相的军事动态透明，以避免擦枪走火。所以双方的出发点还是不一样。但是呢，毕竟是会有一个开始。虽然董军还没有跟美国的国防部长联络，但是美中高层对话呢，肯定会在近期啊，有可能往前推进。而前不久呢。中方的这个总参谋长刘振利已经跟美国的参谋长联席会议主席布朗上将了，双方已经进行了一些对话和沟通。这也是基于习近平和拜登谈判的结果。所以，董军跟美国国防部长奥斯汀的对话呢，应该会在不久就会展开
7: 。中美关系的改善是否还有许多外部因素的前置？比如俄罗斯入侵乌克兰，还有中东的乱局？在这方面，中美截然不同的立场是否会成为双方改善关系的障
6: 碍？对，在国际问题上，呃，中方跟美方绝对是截然不同的立场。俄罗斯入侵乌克兰受到美国和欧洲国家的反对，而某欧洲和美洲国家是援助乌克兰抵抗侵略行动，而中国呢采取的是相反的立场。在普京入侵俄罗斯之前，就到中国去参加这个冬奥会啊。当时习近平跟普京的会谈就是。达成了五千多页纸的一个合作，涉及是几十项、上百项的合作。当时中共的一个发言人、外交部副部长岳玉成就说：“叫做三无，无禁区、无止境，呃，无底线，双方合作。”后来岳玉成被调走，上了一个亲美的外交部长秦刚，后来也失踪。但秦刚失踪部分原因就是因为俄罗斯普京举报他呢，说他有通美的这个嫌疑。从这个角度来看，在俄罗斯入侵乌克兰历史上，到目前为止。中美双方都是采取不同的立场，而中方继续在援助俄罗斯，说双方援助的对象、支持的对象和动作都完全不一样。同样在中东这个问题上也是如此，中方的声明就是名义上站在巴勒斯坦一边，事实上就是不谴责哈马斯，而且中东出现了混战的情况，像伊朗支持的胡塞武装在袭击呃红海的商船，中方既没有去谴责，也没有加入啊红海护航的这个行列。另外呢，又出现了。像伊朗支持的其他武装呢袭击美军，中方也没有表态，这就可以看出北京、中南海、习近平他们的想法是世界上乱局越多越好，能够分散美国的注意力，分散美国的军力和资源。是俄罗斯入侵乌克兰也好，哈马斯进攻以色列也好，或者是也门的胡塞武装的捣乱，还有地区这些军事力量的捣乱，伊朗支持的捣乱，都可能让中共呢从中获利。所以这个截然不同的立场，绝对是中美关系啊。可以说最大的障碍，双方无法在这一立场上协调一致。中国媒体上有个说法，如果你不让我进斗鱼棚，我就向你的斗鱼棚扔石头，这就是一种非常可以说是很负面，甚至说的上下三滥的一个做法。说这个做法的话，很明显就是针对美国反美。所以从整个国际分野上，就是现在以美国为首的一个是文明阵营、自由阵营、民主阵营，以北京、中共为首的是另外一个邪恶阵营。说这两个阵营的对立啊。在某种程度上，就是一个新冷战，所以新冷战的格局，不管怎么去描述，它已经形成。所以这也就意味着，中美关系不可能得到根本的改善，最多就是缓解一下紧张关系，互相有一些类似于当年美苏冷战时期的基本的互动，以保持啊世界基本的稳定，就如此而已
7: 。在台湾大选期间，北京罕见的派出中联部长刘建超访问美国。外界普遍视刘建超为鸽派，但是刘建超强调，台湾问题是中方不能移动的红线。您认为中美双方将在台海问题上出现怎样的互动
6: ？呃，习近平派刘建超到美国的访问，它有几层的含义？一个就是当时台湾在一月十三号举行大选，是中方和台方都有各自的外交动作，啊，包括美国的一些议员去台湾访问。台湾也跟美国积极互动，那么中方就派出了这个刘建超到美国来访问呢，也是希望呢美方对台湾的支持方面呢不要走太远。另外派刘建超也是为了降低战狼外交的调子，因为刘建超过来之后啊，跟美国的智库座谈、学者座谈，也跟美国的国务卿会见，那么他的表示就是不存在战狼外交，否认战狼外交的存在，也就是暗示他不是战狼，他愿意倾听美国方面的意见。另一方面呢，习近平还有一个用意就是刘建超。作为主管党务的中联部长到美国来走一趟，事实上有任命他为下任外交部长取代王毅的意思，因为王毅呢已经塑造了他的战狼形象，对改善中美关系极为不利。习近平现在想换人，换了一个温和的面孔出现，希望能够缓解中美关系。但刘建超呢到了美国之后，的确说了很多缓和的话，或者是鸽派的话，不那么咄咄逼人的话，跟战狼外交相反的一些姿态。但是呢，他仍然提出台湾问题是中方不能移动的红线。叫美方不要碰触这个红线，那这个是中方的心理战，他觉得谎言重复一千遍都会成为真理。实际上，中方最重要的是还是，呃，共产党的政权或者习近平的权利。什么台湾并不是他的核心问题，但他反复重复呢，希望给美国造成一个错觉，就是希望美国人不要支持台湾。但美国的立场是维持台海的现状。呃，美国说一个中国政策并没有改变，既没有说是支持台湾宣布独立，也没有说支持中共来改变现状。但是中国呢一直在做出改变现状的动作，最近又有个新的动作，他突然宣布民航机在无视海峡中线的存在，啊、呃，原来是由北向南飞。南北飞行，在海峡中线以西靠近中国大陆，现在说可以东西飞行，无视海峡中线，可以在台湾、中国大陆之间飞行。这实际上是个碰瓷的做法，因为民航飞机越过海峡中线这样飞的话，双方都有一些战斗机在上空，都有一些军事动作对峙。那民航机如果遇到军事动作或者战机发生碰撞的话，中共就可能诬赖台湾击落了中国的民航，对民用飞机采取了什么行动？同时，他也想打台湾的豆腐，表示不存在海湾海峡中线呢，好像台湾就是中国的一部分，想把它造成既成事实。说台湾的时候非常愤怒，说这就是中共在改变现状的一部分，这恰恰跟美国的立场尖锐对立。如果中共在改变现状的话，那美方肯定会做做出相应的反制措施，跟台湾呢进一步的协防，比如说军售啊，或者是台湾遇到危机的时候协防的动作。所以，台海问题上基本上双方无解。各自坚持各自的立场，就是美国和台湾的立场是维持现状，而中国呢是咄咄逼人，认为时不待我，要加快统一的步伐。所以，中美之间最大的冲突，最后还是很可能发生在台海冲突上，稍一不慎就是台海战争、台海大战，最后演变成中美对决，甚至是第三次世界大战
7: 。谢谢破空先生。各位听众，以上是本台的《公民论坛》专栏节目，由刘芳采播，感谢收听
5: 。Happy 法国国际广播电台，接下来请听由安东尼主持的专栏节目
9: 。各位哈，我是安东尼，欢迎收听今天的科技专题。反式脂肪酸是半固体及固体状的脂肪，主要有两种来源：工业生产和天然存在。摄入反式脂肪酸会增加心脏病发作和因为心脏病死亡的风险。反式脂肪酸没有已知的健康好处，而且呢，工业生产的反式脂肪酸含量高的食物，通常糖分、脂肪和盐分含量也很高。比方说，油炸食品、蛋糕和即食食品。目前，一共有53个国家实施了消除食物中工业反式脂肪酸的最佳实践政策，极大的改善了37亿人的食物环境，占全球人口的 46% 而五年前，这个比例仅仅是 6% 预计这些政策每年将挽救约十八万0 0人的生命。世界卫生组织总干事谭德赛表示，反式脂肪酸没有已知的好处，而且存在巨大的健康风险。我们非常高兴，很多国家已经引入了禁止或者限制食品中的反式脂肪的政策。消除工业生产的反式脂肪酸政策的最佳做法，遵循世卫组织制定的特定标准，并且在所有环境中限制使用工业反式脂肪酸。有两种最佳实践政策。第一种是国家强制限制所有食品中每100克总脂肪中最多含两克工业生产的反式脂肪酸。第二点呢是国家强制禁止生产或者在食品中使用部分氢化油，也就是反式脂肪的主要来源。对一些国家来说，由于反式脂肪的来源不同，最佳方案是同时实施这两项政策。通过在八个需求最迫切的国家加快实施最佳实践政策，就能够消除全球百分之九十的工业生产反式脂肪酸。这样一来，在当代人的有生之年，就有可能见证一个不再有人因为摄入工业反式脂肪酸而死亡的世界。这是一个非常难得的机会。世卫组织还鼓励食品制造商消除他们产品中的工业反式脂肪酸，包括原材料和最终食品的生产商。2023年11月，世卫组织的一份报告显示，食品行业迄今已经取得了比较好的进展。尽管最近全球在消除食品中的工业反式脂肪酸方面取得了成功，但是世界上仍然有一半以上的人口暴露于因摄取工业反式脂肪酸而引起的健康风险当中，特别是增加了患心脏病的可能性。世卫组织提出了一项修订后的新目标，就是到2025年，在全球范围内基本消除工业生产的反式脂肪酸。这个目标包括：全球至少 90% 受工业生产的反式脂肪影响的国家，通过并实施最佳实践政策；在每个地区至少 70% 受工业生产的反式脂肪影响的国家，通过并且实施最佳实践政策。世界卫生组织第一次向丹麦、立陶宛、波兰、沙特阿拉伯和泰国颁发了证书，肯定这五个国家在消除工业生产的反式脂肪酸方面所取得的进步。好的，各位，以上听到的是今天的科技专题，向您介绍了反式脂肪酸的危害和国际社会在消除反式脂肪酸方面的努力。这次节目就到这儿，感谢收听。
5: 法国国际广播电台听众朋友，现在我们最后一次为您播报今天新闻内容提要：美国国务卿布林肯访问埃及，推进加沙休战和释放人质；马克龙即将访问乌克兰，法俄之间紧张关系加剧。日本首相岸田说，出口日英共同开发的下一代战机不违反和平国家理念。冯崇义表示，对杨恒军的判决显示出中澳两国核心价值的冲突。南华早报称，市场正在发生历史性转变，华尔街摒弃中国转投印度。习近平将与金融监管机构讨论股市问题的消息传出后，蓝筹股应声上扬。台湾邦交国危地马拉欲试探中国市场，中国外交部敦促其尽早决断。韩国调查显示，大多数脱北者表示，在朝鲜从未得到过政府配给的食物，只能靠黑市生存。FIV 法国国际广播电台听众朋友，本台2月6日对亚洲地区的第二次中文广播到此就将结束了。接下来是我们的歌曲欣赏节目时间，我们为您选播了由兰贝哈特斯演唱的歌曲《Birds of Fire》。本次节目也将在这首歌曲之后全部结束。今天的节目由瑞迪主持，感谢飞利浦的技术合作，感谢您收听。我们明天早上北京时间6点到7点。亚， yeah, 我们对亚洲地区的第一次中文广播中再会。